0: سلام، خوش اومدید به 19 همین اپیزود بایکست، من خشایرم و این اپیزود تو بهمن 1402 ضبط میشه اینجا ما براتون داستان زندگی آدم های مشهور و تحصیل گذار رو تعریف کنیم این بار رفتیم سراغ وودی علن، یکی از پرکارترین فیلمنامه نویس ها و کارگردان های سینما که رکورددار نامزدی اوسکار برای فیلم نامه های و البته زندگی پرهاشیهی هم داشته داستان زندگی بودی هرلن توی دو بخش منتشر میشه. بخش اولشو که دایید میشنوید، بخش دومش هم دو هفته دیگه منتشر میشه. فقط قبل اینکه بریم سراغ اپیزود بگم که تو داستان این دو قسمت در یه سری مسائلی صحبت میشه که شاید شیندنش برای همه مناسب نباشه. در زمین بابت صدام هم که یکم گرفته
2: ازقایی میکنم از اتون.
0: بریم به نیویورک توی اوایل دهه 30 میلادی. مارتین کونیگزبرگ یه مرد ریزمیزه میزه حدود سی و خوردهی ساله خوشتیب بود با موهای روغن زده که برای پول دروردن هر کاری میکرد. انواع اقسام کارا از راننده تاکسی بگیر تا خید فروش جواهر، قمار، بندی رو مسابقه های این اینجور کارا. کلن خیلی آدم مبادی آدابی هم نبود وسط شرطبندی تا شده سر بقیه کلاه میذاشد یه موقع کلی پول داشت یه موقع هم یه گیر دو قرون پول میموند با این وجود اما روزی نبود که بیخیال قمار بشه یه پولی در میمورد همون روزم تا قرون آخرش رو خرج میکرد خرج چی می‌کرد؟ میرفت یه سر چیز میز میخواید که بتونه سر شرطبندی سر دوستاش کلاه بذاره همچین آدمی بود یعنی مارتین البته توی جنگ جهانی اول هم شرکت کرده بود عضو نیروی دریایی بود تو 16 سالگی در تومادسرور سرور کرده بود رفته بود عضو نیروی دریایی شده بود متأهل بود ولی خب مشخصا رو وضعیت مالیش خیلی نمیشد حساب کرد پس مدیریت خرج و مخارج خونه دست همسرش نتی بود نتی حسابدار یه گولفروشی بود با وضعیت خرجه اضافی که مارتین در واقع کل خرج خونه نتی میداد زن دقیق و جدی هم بود با این اوضاع احتمال بتونید حدس بزنید که ترکیب مارتین و نتی تو خونه چه وضعیتی رو به وجود می همیشه دوا داشتن با هم اوطه با این وجود حدود 70 سال با هم زندگی کردن و دو تا بچه رو یه پسر به اسم الین استوارت یا آلن اسوارد یه دخترم به اسم الن لتی که خب همتون که مشخصه ما با اولی کار داریم یعنی با پسره اما قبل اینکه به پسرشون بپردازیم بذارید یه داستان از شروع زندگی مارتین و نتی تعریف کنم. یه روز وقتی که این دوتا هنوز با هم نامزد بودن، نتیای مهمونی خانوادگی داشتن، یه نفری تو مهمونی انگشتر الماس خیلی خفن داشت. اینو به همه نشون میداد، همه کرکوپرشون ریخته بود. بعد از اینکه دیگه همه انگشتر رو دیدن و اینا، حدود یه ساعت بعد می‌بینن که انگشتر نیست. هیچ کس از اینجا بیرون نمیره تا این انگشت پیدا بشه و از این حرفا میگردن بالاخره مشخص میشه که انگشت رو آیه مارتین خام برداشته نتی هم حسابی عصبانی میشه اصلا قرار عروسی رو کنسل میکنه پدر مارتین پامیشه میره به خانواده نتینا صحبت میکنه و قول میده که دیگه از اینجور اتفاقا نمیفته و از اینجور حرفا که بالاخره این مسئله پا میگیره مارتین و نتی تو بروکلین نیویورک زندگی میکردن تو محله فلت بوش. یه ساختمون دو طبقه بود که طبقه اولشو اجاره کرده بودن. طبقه همکفش هم سابونهشون میشست. آدرس رو بخواید میشه بروکلین خیابون 14 شرقی نزدیک خیابون جی پلاک 968. همه الان هم همون ساختمون هست. الان تا 9 سالگی تو این خونه زندگی کرد. مثلا همینشم هم لوکیشنشو گذاشیم تو توضیحات اگه نیویورک هستید میتونید برید از نزدیک ببینیدش خیابون جی کلاغن خیونه تجاریه پر از های مختلف و رنگ و وارنگه اسباب بازی فروشی و عقزیه و آبنبات فروشی و اینجور چیزا همونطور که گفتم تو زندگیشون معمولا دعوا بود دیگه جوری که دیگه برای بچه ها عادی شده بود اصلا سر هر چی مثلا مارتین شاکی بود چرا لباسم کیزیه یا نیتی میگفت تاکسی تو چرا جلی در پار کردی؟ آب روم رفت جلی در و همسایه. اگه بفهمن شوهرم راننده تاکسیه چی میگن؟ از این بحثا. حالا بشنوید در دخترشون که در مورده رابطه پدر مادرش میگه.
2: There was a period of years when they never even spoke when I was growing up. It got better once they were much older. They were married forever and ever and ever. But for my entire childhood that I remember, they argued or didn't
0: speak. خلاص این که الان که ما به طور خلاصه بهش میگیم الان پسر این زوج خوشبخت تو نیمه شب اول دسامبر 1935 به دنیا اومد یعنی میشه نوه آزر 1314 تو ایران چه خبر بود اون روز؟ دقیقا 38 روز بعدش توی 17 دهی 1314 قانون کشف جاب اجرا شد یعنی رزاشا با همسرش و دختراش تو دانشسرای تربیت معلم بدون جاب ظاهر شدن بگزای. خلاصه آلن توی بیمارستان توی محله برانکس نیویورک به دنیا اومد. نتی سر به دنیا آوردن آلن تا دم مرگ رفت ولی هر طور شده نجات پیدا کرد. دقیقاً 8 سال بعد از آلن تو اول دسامبر 1943 خواهرش یعنی لتی به دنیا اومد. آلن که هنوز خیلی کوچیک بود یعنی یه سالش نشده بود، نتی یعنی مادرش مجبور بود بذارتش خونه خودش بره سر کار. برای این کارم با یه مسیسه هماینگ کرده بود هر روز یکیو میفرستادن از بچه نگهداری میکرد. اما مسئله این بود که یه نفر ثابتون فرستادن هر روز یه نفر جدید می اومد اون بچه نگه میاشت. نتی هم قبل اینکه بر سر کار بعد به این دختر جوان جدید همه چیز رو توضیم داد بعد میرفت. یعنی هر روز بعد یه توضیح هی به یه نفر جدید میداد. اما یه باریه اتفاق افتادزارن یکی از این پرستا ها انگار کم مشکلات روانی داشت، قرص آرام بخششو نخورده بود این بچه خیلی شر بوده اینم یهو میرزه به هم اصلا میخواد بچه رو خفه کنه یه پتو برداش پیچی دوره علن واقعا نزی بود بچه رو بکشه ولی خب چند بعد یهو به خودش اومد بی خیال قضیه شد یعنی علن نجات پیدا کرد موقع رفتن به مدرسه که شد علن و فرستادن مرسی دولتی بعد تو پنشیست سالگی تست هوش ازش گرفتن. که نمرش خیلی بالا شد بخواد همینم پیشنهاد کردن به برنش یه بهتر یه مدت رفت ولی چون راش دور بود دیدن سختشونه دوباره برگردوندنش همون مدرسه دولتی قبلی این مدرسه هم اسمش از مدرسه دولتی 99 تو خیابون ده شرقی بروکلین یعنی چهار تا خیابون اون طرف در از خونهشون بود لوکیشن اونم توی توضیحات هست الین با اینکه باهوش بود ولی اینقدر هیچی براش مهم نبود که نه سر کلاس گوش میکرد نه اصلا درس میخوند همش درس میافتاد رو میفتد. مادرش هم گفتم حساس بود هی بهش میگفت بچه چرا همچی میکنی تو رو بعد میذاشتیم مرسه به قول معروف تیسوشان ولی این بچه انگار اصلا براش مهم نبود مادر و پدر الن کلن درکی از هنر نداشتن هیچ وقت اونو نبردن اصلا یه تاتری جایی عجیبه نه ادم انتظار داره مثلا توی خانواده هنری بزرگ شده باشه کلا خاک صحنه خورده باشه و از این حرفا ولی نه واقعا خانواده‌اش اصلا اهل این حرفا نبودن نه فقط تئاتر را کلا هنر مثلا نقاشی رو خودش کشف کرد وقتی که یه بار مرسر پیچونده بود دید یه موزه ای رایگانه رفت تو اونجا اصلا با نقاشی آشنا شد از یه وقتی جالب‌تر میشه که بدونید پدر مادرش اهل کتابم نبودن پدیش فقط یک کتاب داشت اونم دارو دسته نیویورکی بود احتمالاً فیلمشو برش 2003 مارتین اسکورسیزی ساخته آلن تو بچگی کلی این کتابو رو ورق زده بود یه صفایش هم خونده بود خاطر امینم از خلافکار رو خوشش اومده بود ولی بیشتر از همه عاشق کمیک بود کلی کتاب کمیک داشت همش همینا رو می کتابای کمیک نوشتهاش کمتر بود لازم نبود خیلی بخونه بخاطر اینم کمیک دوست داشت ولی کلا خیلی اهل کتاب نبود رادیو فیلم و فیلمو ترجیح میداد اما این علاقه به فیلم چه به وجود اومد خانواده مادری آلن خیلی شلوغ بود آلن 5 تا خاله داشت خودش هم تنو پسر خانواده مادری بود به خاطر خیلی عزیز دور دونه بود خیلی تحویلش میگرفتن بعد آلینا با خالشینا اینا با هم زندگی میکردن این یه دختر خاله داشت اسم دختر خالهش بود ریتا همه ی علاقه ی به سینما و کلا دنیای فیلم به خاطر همین ریتا بود ریتا پنج سال از الن بزرگتر بود دختر جذابی هم بود خیلی هم اهل گشت و گذار بود وقتی میخواست بره بیرون دست علن هم میگرف با خودش میبود سینما، ساحل، رستوران، همه جا می رفتن با هم یا تو خونه می شستن، با هم کلی بازی می کردند، ورق بازی می کردند، بازی می کردند، این جور شیزا. و ریتا تو اتاقش کلی عکسای بازیگر هالیوودی رو چسبونده بود. الان هر موقع که می رفت تو اتاق ریتا مه به تماشای این بازیگرام می شد. بعد دوران تلویه هالیوود بود، ریتا هر روز شنبه ها می رفت سینما. تو محلشون سه تا سینما بود، سینما سینما علم با سینما مید بود. ریتا بیشتر میرفت مید بود. کلا این سینما مید بود نقشه خیلی مهمی تو شکل شخصیت علم داشت. به قول خودش خونه دومش بود. یه سالن 1900 نفره با کف قرمز و یراقالات برنجی که دورش هم نورپردازی قرمز کرده بودن. البته این سینما تو سال 1985 بسته شد. الان همون ساختمون شده کلینیک جرای چشم. اونا از اون سه تا سینمایی که اسم بردم الان یکیش هنوز هست کار میکنه اونم سینما علمه لوکیشن هر سه تاشونم توی توضیحات اپیزود هست خلاصه ریتا هر هفته سینما میوت بود بود با دوستاش دست خاله کوچیکش هم میگرفت با خوش میبود آلن اینطوری تقریبا تمام فیلمای روزو دیده بود فرقی هم نمیکرد کمدی کابویی عاشقانه دوز دریایی جنگی همه حتی فیلم های رد بی رو هم میدیدند یعنی فیلم که با حزینه کمتر ساخته می شدن معروف نبودن. ریتا و رفیقاش معمولا می از این بیلیتای دو فیلمه می گرفتن. بعد یه فیلم معروف داشت تو این پکیج. یه فیلم مثلا کمتر معروف. می همه رو می دیدن دیگه. علنم که باشون می شست می تمام بازیگرها رو به چهره می شناخت. حتی اون ناشناخته ها، آهنگ‌های فیلم‌ها رو می‌شنخت. با ریتا میشه سنپای رادیو آهنگ گوش می‌کردن. همه هم حفظ بودن با هم می‌خوندن. دیگه هالیوود تبدیل شده بود به تنها فکر و ذکر علن علن از مدرسه متنفر بود. هیچ وقت بودن تو محیط رو دوست نداشت. تنها چیزی که شاید یه کم باعث میشد مدرسه براش جذاب باشه، هم کلاسی های دخترش بود. اصلا نمی‌رفت تو جمع پسرها بیشتر دوستش قاطی دخترها باشه تا از دیدنشون لذت ببره عاشق تمام جزئیات دختر بود، حرف زدنشون، هاشون مدل راه رفتنشون و اینا. حتی با خوشحالم اینکه کاش بتونه یکیشون رو بردار ببره بیرون با هم بگردن. اما خب تصور کنید یه دختر پسر مثلا 6 ساله بخوام با هم برن دیت. برای یکیشون نامه نوشته بود که یا با هم بریم بیرون کوکتل بخوریم یا یکیشونو پشه جارختگی رو بود، گفته بوسیده بودش. تو همون سن 6 سالگی یا نه بزرگتر؟ از همون موقع اهل شیطونی بود این دختربازیاش تو مدرسه دیگه صدای عوامل مدرسه در ورده بود همین می زدن مادرش که بیاد مدرسه دیگه همه مادر آلن رو میشناختن از بس اومده بود مدرسه یک کم که بزرگتر شد چون خیلی فیلم دوستاش میرفت شیشه نوشابه یا بطری نوشربه بازیافتی رو میداد به مغازه به اعضای هر کدومشون دو سنت میگرفت بعد با پولی که دستش می اومد میرفت میگرفت میشد فیلم میدید گفتم تمام فیلما رو میدید دیگه همه رو دوست داشت. حتی فیلم های کم فروش و کم طرفتار. هر طور بود پول جور میکرد که بره هر فیلمی رو پردست رو ببینه. حتی ردود عجیب پدر بزرگش چند سنت بدوزده تا بتونه فردا بره سینما. هفت سالش که بود یه روز به قول خودش زندگیش برای همیشه عوض شد. پدرش یه کاری داشت سمت منحتم. الان هم برداشت با خودش برد سوار مترو شدن رفتن ایستگاه تایمز سکوئر یا میدونه تایمز پیاده شدن از پله های که اومدن بالا الان یه ها انگار وارده بهشت شده بود شلوغ، پور از تابلوهای تبلغاتی رنگ وارنگ چند تا نهازنده خیابونی فضایی بود به حال. اصلا با بروکلین خیلی فرق میکرد حتی تو خیابون برادوی رفتن را رفتن از کنار این سینما رد میشدن. تابلوهای این سینما ها شده بود رفتم با هم دیگه قضا خوردن نوشیدنی هم پیناکولادا خوردن کلن اون روز خیلی به علن خوش گذشت آشق منهتن و سنترال پارک شده بود تا حدی که وقتی بزرگتر شد هر موقع میتونست با شد میرفت اونجا واسه خوش را میرفت فیلم میدید چندین سال بعدش هم که یه پنت هاوس رو به سنترال پارک گرفت میرسیم بهش
3: an astonishing experience because I lived 45 minutes away, but you know, when you're whatever, four years old, five years old, you don't travel freely. And uh, my father took me and (laughs) we got off the train from Avenue J in Brooklyn to Times Square in Manhattan. And when you came upstairs, it was the most astonishing thing that one could ever imagine. And the minute I saw that, all that I ever wanted to do, was live in Manhattan and work in Manhattan and I mean I couldn't get enough of it I, at every conceivable moment from from then on and to this day I feel the same way about it I, I I've been all over the world I've been to every major city in the world and I I love some of them I mean I really love some of them but there's nothing like Manhattan just nothing like it 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 remains you know the most از 11 سالگی دیگه
0: خوشیاد گرفته بود بعضی روزا مده سر رو می پیچون می سوار مترو می شد مستقیم می تایمز اسکویر اونجا یه چیزی می خرید می چون سینما هنوز بسته بودن منتظر می تا سینما پارامونت باز بشه بعد می تو می از فیلم می film کلی از فیلم ها رو همین طوری دیده بود بعضی موقعا با دوستش می رفتن. اسم دوستش اون میرفتن تو تایمز اسکوئر، کلی راه میرفتن، خوراکی می خوردن، فیلم میدیدن. بعضی موقعا میرفتن توی سنترال پارک با هم قدم می زدن یه وقته داشتن دنبال یه فیلمی برای دیدن میگشتن. تبلیغ یه فیلم توی همون محله خودشون توی فلت‌پوش بروکلین توجهشون جلب کرد. در واقع فقط یه فیلم نبود، یه مجموعه نمایش بود. استندا کمدی و تقلید و ارکستر رو رقص و شعبده بازی و اینا. نمایش مفصلی بود به این نمایش هر شنبه اونجایی که اینا تبلیغ دیدن برگزار می‌شد. این مدل نمایش هم معروف به وودویل. خلاصه رفتن، نشستن، دیدن. آلن انقدر از این مدل نمایش وودویل خوشش اومد که دیگه هر شنبه اونجا بود. به خصوص بخشای رو خیلی دوست داشت. تا حدی که میشه سری از جوکایی که اون کمدینا میگفتن رو برای خودش مینوشت. غیر از سینما، رادیو هم یکی از علاقات آلن بود. چون خب به هر حال سینما که همیشه در دسترس نبود ولی رادیو همیشه تو خونه بود دیگه میتونست پیشینه پاش اما مشکل اینجا بود که بازم مجبور بود مدرسه رو بپیچونه بر همینم قوشو میزد به مریضی مادرش اما معمولا متوجه کلاغ زدن آقا میشد رایی هم که برای مچگیری پیدا کرده بود چک کردن دمای بدنش بود رو چک میکرد تب سنجو می آورد میذاشو دهنه بچه اگه دمای بدنش طبیعی بود میذاد تو سرش میفرستادش مدرسه. معمولا هم میشست همون کنار تا یه وقت آیه علینخان زیرابی نره. چون یه موقع اگه نبود علین بلا فاصله تپ درنش در میورد، میشست اون به شوفاجی لامپی چیزی بعد وقتی مادر برمیگاش فهمید که این تب داره. و اگه از این مرحله رد میشد، دیگه بقیش بسات اشغال به راه بود. علینخان نیمون خونه کنار رادیو میخوابید، غذاشو همونجا می بابام براش کتاب های کمیک می خرید همون موقع همزمان مسه ابریم هم میفرستادننش چون پدرمادرش از اون یهودی های معتقد بودن اما اونجا هم دوست نداشت اصلا کلا علاقه ای به مفهوم دین نداشت فاز یهودیها رو نمیفهمید اصلا دوست نداشت شبیشون باشه دوست نداشت روزه بگیره دوستش گوشت خوک بخوره ریش گذاشتن رو دوست نداشت با رسم و رسومشون حال نمیکرد زبان و رسار خطشون هم دوست نداشت و خب البته مدرسه اضافی هم روموخش بود چون باعث می شد وقت رادیو گوش کردن و فیلم دیدنش کمتر بشه اما مادرش به شدت روی قوانین مذهب یهودیت تاکید داشت تمام غذاشون هم کشر بودن یعنی یه چیزی مثل حلال خوردن غذای مثل گوشت خوک و غذای دریایی و اینا هم ممنوع بود پدرش هم معتقد بوده ولی زیرابی می رفت. ولی جور زنش همیشه رایت می کرد به شدت. یه بار وقتی که الان 8 ساله بود دور از چشم مادرش با باباش رفتن رستوران دریایی کلی غذای دریایی خوردن اون روزایی که دارم تعریف کنم مثلا میشه سال 1943 اپاست جنگ جهانی دوم همون دورانی که تو دو اپیزود قبلی در مورد صحبت می‌کردیم الان تو به دانشمن شدن علاقه پیدا کرده بود دوستش دانشمن بشه حتی یه بار بررسی میکروسکوپ هم خیلی حال کرده بود باش ولی با سینما رفتن براش اولویت داشت چون تو فیلم ها میتونست دنیایی که توی زندگی نمیکرد و تجربه کنه. اصلا به خاطر همین همش میرفت سینما فیلم های مختلف میدید. یه مسئله ای که تو فیلم ها خیلی با زندگیش فرق میکرد این بود که تو فیلم ها به دخترم میشد پیشنهاد داد باشون رفت بیرون. اما وقت عالم میرفت به دختره هم کلاسش تو مدرسه پیشنهاد میداد دخترا میپیجوننش جوابشون نمیدادن با همون سال دبستانی بود. همین چیزا باعث شد الان کم کم به این سمت بره که خودش دنیایی که میخواد و خلق کنه. دنیایی که توش خونه ها بزرگ بود مهمونی های قشنگ توی خونه ها برگزار می شدد خوشگل توی مهمونی ها بودن و بهشون می شدد پیشنهاد داد پیشنهاد هم قبول میکردن 19 ۳ سالش که بود برای یه مهمونی برگزار کردن شبی به جشن تکلیف اسمش هست میتزوا اگه اسمشو درست بگم اتعاان بتونین حدس بزنید که خب ال خیلی با این مراسم حال نمیکرد ولی اونجا یه کادو مهم گرفت یه کتاب شوبد بازی. توش skole آموزش شعبده بازی بود که میتونست این همونا رو اجرا کنه این کتابه تاثیر خیلی زیادی روش گذاشت شعبده بازی شده بود فکر و ذکر هر روزش از این به بعد هر چی پول جور میکرد به جای اینکه کلشو بره خرج سینما رفتن بکنه بیشترشو می وسایل شعبده بازی میخره کلی وسایل عجیب غریب خریده بود یه سری داش باهاشون تمرین میکرد و دیگه افتاده بود تو خط یاد گرفتن شعبده بازی هر جور ترفندی رو یاد گرفته بود که بتونه ترفندی کنه کم کم این ترفندا رفت به سمت تقلب تو بازیا که البته هم داشت دیگه از سمت پدرش انواع ترفندا و های ورق رو یاد گرفته بود ها تو بر زدن و کف رفتن و تقلب تو پوکر شده بود کار هر روزش با این کارا کلی پول در می آورد اما یه مدت که گذشت کم کم به نتی رسید هنر اصلی نیست که بری سری وسایل به با شعبه بازی کنی این وسایلی که خب همه میتونن بخرن. اونن اینه که بتونی خودت روش های جدید و ابداع کنی و تمرین کنی تا بتونی بیننده ها رو بیشتر به وجد بیاری. همینم هم باعث شد کلی تمرین کنه واقعا هم حرفه‌ای شده بود. همیشه با خوش فهمی کرد یه روز میره روی یکی از این صحنهایی که همیشه بینندش بوده اجرا میکنه. و این اتفاق برای اولین بار تو سن 14 سالگیش براش افتاد. یه شب توی کلاب محلی بالاخره رفت رو استج و برای اجرا اولین موزش رو گرفت. که دو دلار بود ولی خب برای علنی که اولین اجراش بود و همیشه درگیر این بود که بتونه چند سنت جور کنه بتونه بره سینما همین دو دلار واقعا خیلی زیاد بود اما تو این اجراش چیکار کرد خواهرشو برده بود که به من همدستش بشینه تو تماشاچی میخواست یه تخم مرغ قیبو ظاهر کنه ادایین درمیاد که تخم مرغ رو گذاشته زیر بغلش بعد خواهرش وسط جمعیت بعد داد می‌زادت که من دیدم گذاشت زیر بغلش الان دستش میورد بالا همه میدیدن که تخم اونجا نیست توی کیسه‌ای که تو دستشه خلاصه چند تا اینجوری اجرا کرد همه حسابی تشویقش کردن این اجرا همینطوری ادامه پیدا کرد هر چند وقت یه بار میرفت توی کلابی اجرا میکرد تا اینکه یه بار توجهش به این جذب شد که مردم به حرفایی که وسط شوبت بازیاش میزنه خیلی میخندن مثلا یه تیکه ای مینداخت وسط اجراش یه جوک کوتاهی میگفت از این جور چیزا هم بود اسکت مردم اصلا انگار به خاطر اینه که اجراشو دوست دارن رفت و فکر که یک روش کار کنه بهترش کنه شاید بتونه اصلا کمدین بشه به که شوده بازی کنه و خب بیاتونونه گفتم دیگه ال از اون موقع که با دوستش رفته بودن اون نمایش رو دیده بودن توجهش به کمدی جعب شده بود جملا کمدیین ها رو می نوشت. به خاطر همین علاقه و استعدادی که تو خودش میدید وقتی که اعلام شد قرار مسابقه استعدادیابی تو مدرسهششون برگزار بشه، بلافاصله رفع اسمشو نوشت اجرای خوبی هم داشت همونجا با یکی دیگه از شرکت کننده ها دوست شد اون الینو برد پیش برادر بزرگترش معرفی کرد که طرف یه کومیدیان هرفهی بود همین هم خب کمک خیلی زیادی کرد به الین تو ادامه راهش خلاصه از اون به بعد الین تقریباً هر جا میتونست میرفت اجرا کرد این دفعه کمدی. یعنی در واقع هر جایی که به یه نوجوان 13 ساله اجازه اجرا این تمریناش حتی به وسط کلاس درسم رسیده بود تو دبیرستان دو سر کلاس یاوشکی درماده معلمما یه چیزایی می گفت بعد کلاس خنده محوجر می شد ولی خب یه مقایم معلمما میفهمیدن کی بوده که باعث می شد مادرش دور مجبور میشه بیاد مدرسه یا مثلا وقتی که میرفت سینما وسط فیلم ها مثلا تو اوج فیلم یه تیکه ای چیزی مینداخت وسط سالن یه سری به این تیکاش می خندیدن. یه سری هم بهش می گفتم خفه داریم فیلم می بینیم. اولسه وقتی که سوم دمیرستان بود هم دوستاش کمدین بشه هم شعبده باز هم بازیکن بیسبال چون اون موقع بیسبال هم زیاد بازی میکرد ولی خب خیلی جالبه که الان به هیچ کدوم از این سه تا حالا جوره تا میرسیم به فیلم سازیاش ولی قبلش همون موقع یه چیز دیگه هم به مجموعه مندی های آلن خان اضافه شد موسیقی جاز یه روز یکی از دوستاش موسیقی جزی رو از رادیو ضبط کرده بود بعدش ضبط صوتش رو آورد خونه النینا پراش پخش کرد الن خیلی از این موسیقی خوشش اومد اون موقع در حالی که همه طرفدار موسیقی پاپ بودن الن و رفقا همش جاز گوش می‌کردن عاشق جاز شده بودن تا اینکه الن رفت ساکسیفون و کلارینت هم گرفت یاد گرفت چطوری بزنه حالا یه هدف دیگه هم به اهداف بزرگسالیش اضافه شده بود اینکه موسیقیم بشه میرفت تنها میشست تو اتاقش ساعت ها با آهنگای روز هم نوازی میکرد از هر فرصتی برای تمرین استفاده میکرد این تمریناش بالاخره به اجرا هم ختم شد داستانش جالبه چند سال بعد وقتی که هر شب توی کلابی استندآپ کمدی اجرا میکرد تو فواصل بین اجراها میرفت اون طرف خیابون از پشت در اجرای گروه جازو میشنید یه شب یکی از نوازنده های اون گروه ها علن دیت که بیرون وایس داره اجراشونو میشنوه چون از کلاب اون طرف خیابون میشناختهش، دعوتش کرد بیا تو نشستن با هم صحبت کردن و بعد طرف فهمید که آلن کلارینت میزنه مش اصرار کرد بیا تو گروهمون بزن آلن هم از خدا خواسته قبول کرد و رفت توی گروه اونا هر چند شب یه بار میرفتن تو اون کلاب روبروی آلن کلارینت میزد این کار اجرای موسیقی هم جدی گرفت یعنی کم کم هم نوازیاش با بقیه بیشتر شد و تو گروهای مختلف اجرا کرد و اصلا چند سال بعد یه گروهی درست کرد می‌مدادن خونش با همدیگه ساز می‌زدن. 15 سالش که شد بالاخره تونست برای اولین بار با یکی از دخترای محلشون بره دیت. البته ایشون بیشتر دخترایی که میدید چشمشو می‌گرفتن، یه خصوصیت جذاب تو هر کدومشون پیدا می‌کرد بالاخره. ولی هر کدوم انتخاب می‌کرد با هم میرفتن بیرون، به دلش نمی‌چسبید. چون این دخترا معمولاً اهل کتاب و مطالعه بودن، حرفای قلم و سُلمی می‌زدن. ولی فکر جای دیگه بود؟ معمولا نمیتونست موقع این دخترها رو بزنه همینم باز شد که خودش مجبور کنه یکم تغییر کنه بره مثلا مطالعه کنه یکم اطلاعات عمومیش رو ببره بالا که هر هرچی گیرش میومد میخوند یا مثلا موسیقی هایی که خودش دوست نداشت ولی دخترای دیگه دوست داشتن اونا رو میرفت میشست و کرد تو فضای اونا قرار بگیره در واقع به هیچ کدوم از این کار علاقه نداشته ولی چون میخواست با دختر رو در ارتباط باشه مجبور کرده بود خودشو که این کارو بکنه وگرنه نمیتونست با هیش کس در ارتباط باشه. آخرای دبیرستان مثل همه بچه های اون سن رفته و طفه که آینده میخواد چیکاره بشه؟ اصلا باید بره کالج یا نره حال ووصلش رو که نداشت واقعا ولی مگه میتونست نره اصلا مگه مادرش میذاشت. بذ خب اگه نمیرفت کالج میخواست چیکاره بشه استنداپ کمدیج اجرا کردن و شوبدوازی بازی که نشد کار زندگی نمیشه باو چرخوند به اصطلاح خب پس چیکار کنیم که دیگه لازم نباشه درس بخونیم چون تا همین جاشم هم به خاطر این خونده بود که جلوی دختره همسنش کم نیاره خلاصه به انواع اقسام کارا فکر کرد حتی میرفت وسایل یه سری کارو میگرفت مثلا با فضای اون کارا آشنا بشه یه مدت فرضن یه مدت تصمیم گرفت پلیس بشه وسایل برای تشخیص اثر انگشت و اینا گرفت اثر انگشت های مختلف و شناسایی میکرد یا تصمیم گرفت کاراگاه خصوصی بشه زنگ زد به چندتا کاراگاه خصوصی بینونه قبول میکنن دستیار کارآموز داشته باشن که خب کسی قبولش نکرد یا مثلا رفت تو موقعش که کابوی بشه البته که همه اینا از این فیلمهایی که دیده بود نشد گرفته بود دیگه یا به این نتیجه رسید که بهترین کار قمار رفت چندتا تاس مخصوص گرفت که باش بتونه اون عددی که میخواد و بیاره رفت و باش خوبم پول درروورد ولی دلش نچسبید در کل داشت هر کاری میکرد که هم درس نخونه هم در آینده کارمن نباشه و برای خوش کار کنه تا به حال چند بار تصمیم گرفته بود نوشتن رو امتحان کنه یعنی هر موقع تو مدرسه ازشون میخواستن یه چیزی بنویسه سعی میکرد تنز بنویسه واقعا خوبم می چون وقتی که میخون بچه ها حتی معلم خوششون می حتی تا می میگرفتن ازش، میرفتن برای خودشون میخوندن ها. تو متن‌هاش هم سعی کرد به یه سری چیزا ارجاع بده که شاید لزوماً معنی‌شو نمیدونست، ولی باعث شد شنونده حس کنه این خیلی بلده. اینا تو سنه ده سالگیش اتفاق افتاده بود مثلا. اما حالا تو اواخر دبیرستان یه اتفاق افتاد که باعث شد خیلی جدیتر به نوشتن طنز بکنه. یه بار که تو سینما نشسته داشت فیلم میدید و مثلاً همیشه وسطش مزه می‌پروند. یکی بهش گفت که به نظر بعد این جوکاتو به نوسته خیلی خنده دارن همین نظر کوچیک باعث شد علم بره تو فکر یه ماشین تحریر تو خونشون داشتن رفت نشست با این شرکت به نوشتن این ماشین تحریره رو چند وقت پیش پدرش یه دوست خریده بود یه مدت توی یه باری کار میکرد همین بابای علم دوست زیاد میمودن اونجا مشروب بخورن پول نداشتن ولی سن یه چیزای یه جور رفته بودن می میدادن عوضش شات مشروب میگرفتن پدر الینم میدید که اینا جنسایی که میارن واقعا در مفت میدن همیشه ازشون میگرفت بهشون مشروب میداد خلاصه این ماشین تایپره از یه دوزی گرفته بود ورده بود خونه گذاشته بود همونطوری این ماشین تایپره داشت خاک میخورد. خورد الین که تصمیم گرفت حالا یه سری چیزو بنویسه اومد از این ماشین تایپره استفاده کرد مادرش وقتی که نوشته های الینو دید برخلاف انتظاری که الین داشت بهش گفت اینا خیلی خوبن برو پیش فلانی اینا نشونش بده فرستاش بشه یکی فامیلاشون که طرف مشاور رسانهی بود طرف هم نوشه ها رو خوندید نه خوبه واقعا خوشش اومد و علم پیشناهات کرد که اینا رو بفرست برای یه سری از این سوتون نویسای روزنامه ها که اصلا امیدی نداشت چیزی بشه ولی گفت حالا این میگه بذار بفرستم رفت چند تا پست کرد و چند روزی گذشت هیچ جوابی نایمد که اصلا خوب بود. bad بود اصلا چی شد آلن ناراحت و نامید و دوبیوسلن نشسته بود تو خونه رو تختش یهو تلفن خونشون زنگ خورد رفت تلفن رو برداشت یکی از دوستاش طرف از پشت تلفن بهش گفت که آلن هم با بیوسلگی جواب داد بله دوستش گفت دیلی میره رو دیدی آلن گفت چطور جواب داد اسم تو ستون نیکنی اومده نیکنی یکی از های روزنامه دیلی میرر رو بود که حالا خیلی طرفدار نداشت ولی برای علن اصلا این مهم نبود که طرف محبوبه یا نیست. اسمش رفته بود تو روزنامه. بلا فاصله از تختش پرید پایین رفت بیرون روزنامه رو خرید دید. آره واقعا جوکاش با اسم خودش اومده تو روزنامه. نوشته بود علن کونیکزبرگ میگوید بعد در ادامه جوکی که فرستاده بود نوشته بود. قلبش از شدت شرکت به تبیدن. اسمش تو روزنامه. اصلا مگه میشه همچین چیزی اینقدر خوشحال شده بود که انگار نوبل ادبیات برده بود شروع کرد به رویا بافی مورد اینکه دیگه همه چیز اوکی شده دیگه میره هالیوود با بهترین کمدینای اونجا کار میکنه قرار پنت هاوس بخره پرشه بخره کلی از این فکر و خیالا ولی حالا جدا از این رویا بافی ها مسئله ای بود که الان بالاخره میتونست این روزنامه رو ببره به پدر مادرش نشون بده بهشون ثابت کنه که قرار نیست. با این وضع درسش در آینده زباله گرد بشه چون همیشه بهش میگفت و مهمتر از همه اینا برای خودش این بود که دیگه لازم نیست برای اینکه آینده خوبی داشته باشه حتما درس بخونه دیگه لازم نبود دکتر بشه تا آینده خوبی داشته باشه حالا دیگه با خیال راحت فرداش از خواب بیدار شد دوششو گرفت رفت مدرسه دیگه براش مهم نبود تو مدرسه چیکار میکنه یا نمیکنه آیندهش بود
3: My Making life decisions, they were going to go to college or pre-med school or or, or become lawyers, and I didn't know what it was that, that I wanted to do. And I just for a lark was writing around a little bit and wrote some jokes, and I was instantly successful with them. I I someone said, "Why don't you send these in? Because they print these in the newspapers sometimes, you know, just for fun." So I just put them in a little envelope and. Threw it in the mailbox, and I suddenly found my name appeared in the newspapers with a joke, and it was an astonishing um, touch of fame. You know, I've often said this: uh, if you can do it, there's nothing to it. You know, it's like drawing. I can't draw, so I'm astonished. A kid sitting next to me in class would draw a rabbit or something. I'm amazed by it. For him, it's nothing, and he wonders why I can't do it. Or the kid next to me has got an ear for music. and can sing on pitch perfectly well. حالا
0: داستان تغییر اسمش هم بگم براتون اون روز که اولین بار اسمش تو روزنامه اومده بود رفت تو کلاس نشسته بود حس میکرد الان احتمالا تو کلاس چند نفر دیگه هم رو تو اون ستون دیده باشن همین بهش فشار وارد میکرد یه جورای دوست نداشت تو دو جمع با این اسم مطرح بشه گلن از بچگی و حتی همین الان که 8, 8 سالشه از جمع گریزونه خیلی آدم راحتی نیست تو جمع. همینم باعث شد به این فکر بیفته که اصلا اسمشو عوض کنه. اینکه که اون موقع رسم بود که آدمای معروف یه اسم جدیدی رو خودشون میذاشتن اسم هنریشون با اسمی که اسم خودشون بود فرق میکرد. اتفاقا تو ایران خودمون هم دیدیم تو های قبل از انقلاب اسمو فرق میکنه با اسم اصلی بازیگرا. حالا نمیدونم شاید اینم از همون مسئله نشأت میگیره. خلاصه نشست کلی با خودش رفت که اسمشو چیکار کنه. فامیلش بود دیگه. این فامیلیارو دوست نداشت چون خیلی حس آلمانی میداد ولی اسم کوچیکش که آلن بود و باش اوکی بود دوستش داشت پس آلن رو گذاشت نام خانوادگیش حالا مونده بود انتخاب اسم کوچیکش به جی سی فکر کرد ولی بعد دید که خوشش نمیاد صداش کنن جی آلن پس اونو به خیالش شد بعد تصمیم گرفت بذاره مل ولی دید که یه گزارشگر بیسبالی هست اسمش از مل آلن پس اینم نمیشد یهو مرموز از کجا وودی به ذهنش رسید. هم باش مشکل خاصی نداشت، همین که دیگه حوصله نداشت بیشتر فکر کنه. پس همه وودی رو انتخاب کرد. اینجوری اسم هنری شد وودی آلن. حالا یه سری میگن که احتمالا وودی رو به خاطر اسم وودی هرمان، انتخاب کرده نوازنده مشهور کلارینت. ولی خودش تاکید میکنه میگه که اون لحظه اصلا همچین چیزی به ذهنش نرسته بود، اصلا یاد این شخص نبود. خلاص اسمش شد وودی آلن و مام از این به وودی صداش میزنیم.
3: I was shocked. My name would suddenly appear in Walter Winchell's column and Earl Wilson and the many columns at the time, Frank Farrell, Pye Gardner, Leonard Lyons. I did not want to appear in Broadway columns and in the newspapers with my own name because I didn't want to go to school the next day and sit in my math class or my history class Say, hey, and, you know, I, I name, خیلی ن그زش که
0: جوکای وودی از ستونای پرطرفدار و پرخواننده سر در آورد به خصوص ستون نیمه شب با ارل تو روزنامه نیویورک پست که برای یکی از ستون نویسای مشهور اون زمان یعنی ارل ویلسون بود حالا دیگه کم کم اسم وودی آلن تقریباً برای هر کسی که توی روزنامه ستون تنز میخوند شناخته شده بود. اینقدر داشت بهش خوش میگذش که اصلا درس و مدرسه رو بی‌خیال شده بود. خیلی درس نمی‌خوند. به خاطر امینم نمراش هاش به شدت اومده بود پایین در حالی که همسن‌هاش خیلی درگیر درس خوندن شده بودن می‌خواستن برن کالج ولی وودی بیخیال همه چیز شده بود. اصلاً آینده‌اشو شد تضمین شده می‌دید. با اینکه بابت این, با این جوک‌هایی که میفرستاد پولی هم ولی دیگه آینده‌شو دیده بود توی همین کار تو همین روزها یه روز از دفتر همین ارل ویلسون زنگ زدن که زیمزن فلانجا باد کار دارن بودی گوش رو برداشت زنگ زدید زد یه دفتر تبلیغاتیه توش به اسم بقیه تو تلویزیون و رادیو و روزنامه ها و اینا جوک می‌نویسن یعنی یکی میخواد مشهور بشه یا مشهوره میخواد مشهور بمونه یعنی میخواد اسمش رو مردم یادشون نره میان پول میدن به این دفتر تبلیغاتیه تو تلویزیون و رادیو و روزنامه و اینا به اسم طرف جک پخش میکنن یعنی میگن طرف فلان چیزو گفته در که خود طرف اینو نگفته بود مثلا اینو از یکی دیگه گرفتن فرض کنید از همین وودی خلاص داستان این بوده که از این دفتر تبلیغاتی زمین زننده ال ویسون سراغ این وودی النو میگیرن میپرسن که این کیه اسمش تو همه روزنامه هست هم تعریف میکنه که این یه پسر دبیرستانیه خونه پشت ماشین تایپش جوک مینیویسه اون میفرسته بعد میگن که خب بگو به ما زنگ بزنه و ال زنگ میزنه به وودی و میگه که زنگ بزن به اینا وودی که زنگ میزنه اینا دعوتش میکنن که بیاد برای مصاحبه شغلی بهش میگن هر روز بعد از مدرسه پاشو بیا اینجا برامو جوک بنویس هفته 40 دلار هم میدیم هفته چه دلار برای وودی خیلی زیاد بوده مادرش شغل ثابت داشت که هفته چه دلار می گرفت و اینا به بودی پیشنهاد داده بودن که بعد از مدرسه بیا اینجا هفته چه دلار بربدیم یعنی پاره وقت بط خود وودی و موقع یه سری کار کوچیک که انجام میداد مثلا یه جورایی پیک بود سفارش مغازار می برد تحویل مشترییا در بهترین حالت بهش هفتهسه۴ دلار می دادن. اما خب حالا همه چیز فرق می کرد یه شغل پاره وقت، بعد از مدرسه هفته 40 دلار درآمد، چی از این بهتر؟ وودی بلافاصله قبول کرد. این قدم این کار براش خوب بود که تا چند سال ادامش داد. خیلی هم راحت بود براش. روزی 50 تا جوک می نوشت براشون. 20 تاشو تو مسیر 35 دقیقه از مدرسه تا دفتر، بقیهشم وقتی میرسید تو خود همون دفتره. تو همین زمان یه کار جالب دیگه ای هم کرد. یکی از کمدینای دیگه‌ای که چند سال از وودی بزرگتر بود. همیشه به چشش یه عینک قاب مشکی میزد. بودی از این تیپ طرف خوشش اومد. اونم رفت یه عینک قاب گرفت زد به چشش. این که که هنوزم رو چشماش اصلا یه جورایی به نماد بودی الان تبدیل شده.
3: Maker, you know I mean? like amazed که Because you know they actually reproduce the horse with a pencil and paper, and it's terrific. Now I can't draw a horse or anything else, but um, I can write jokes, and uh, it's hard not to write them. I mean, if I walk down the street, it's almost my—it's like my normal conversation. You know, it just comes out that way. Do, do you know what I mean? خلاصه هر طور بود
0: دامی رسان تمام شد با اینکه بعدش نمی‌خواست برای college. ولی مامانش این اجازه رو بهش نداد رفت کالج نیویورک اونجا هم دنبال یه درس راحت بود پس چون فیلم دیدن و دوست داشت و از اون راحت پیدا نمی کرد، رشته سینما رو انتخاب کرد اما اونجا هم درست نمی سر کلاس چون با مترو میرفت کالج بعد مثلا نشسته بود تو قطار میرسید به ایزگاهی که بعد پیاده می شد بره کالجش بعد با خودش یه لحظه فکر می کرد که بیرم. نرم.
1: and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at bureau.com/acast.
0: شرط متأ رو میافتاد. آقا مستقیم تشریف میبردن کجا؟ بله. تایمز اسکوئر. اونجا حسابی تفریحشون میکرد و بعدم بم شد میرفت سر کار. خلاصه اینقدر نرفت که همون سال اول اخراجش کردن. ولی خب حالا تبدیل شده بود به یه طنزنویس حرفه‌ای. تون آژانس تبلیغاتیه که کار میکرد هیچ نویسنده ی برنامه رادیوی هم شده بود. حالا درآمدش شده بود بیشتر از مجموعه درآمد پدر و مادرش. حتی اوضاع یه طوری شده بود که یه موقعی به پدرش هم کمک میکرد اینجا رف بر خودش یه ماشین تحریر جدید خرید که دیگه با اون ماشین تحریر دزدیه کار نکنه. این ماشین تحریر جدید رو تا همین الانش هم داره فیلم نامه ها و همه چیزو با همین ماشین تحریره نوشته. همه این فیلمایی که ازش دیدین همارم با همین روش سنتی ادید میکنه. مثلا یه جایی از متن که نمیخواد قیچی میکنه از توی کاغذ میبوره بعد توی کاغذ دیگه اون اصلاحاتش رو تایپ میکنه بعد با منگنه و چسب و اینا میچسبونه به این کاغذ اصلیه. یه همچین وضعیتی. هر کم بهش پیشنهاد میده که الان میتونه خیلی راحتتر کار کنی. میگه نه من با همین ماشین تریر خودم راحت ترم. اصلا حوصله تکنولوژی جدید نداره حتی حوصله یاد گرفتن چیزای جدیدم نداره مثلا نوار ماشین تغییر شوش و خودش عوض نکرده همش یکی دیگه میاد براش انجام میده. آدم خاصیه کلند قدم بعدی تو مسیر حرفه وودی این بود که یکی از هم محلهشون بهش گفت اموش توی هالیوود کار میکنه خبردار شده شبکه NBC داره یه برنامه پرورش نویسنده ها را میندازه اونجا میکنن رو چندتا جوون نویسنده سرمایهگذاری کنن هفته 175 دلار دلارم بهشون بدن. بودی هم که حالا دیگه هم استعدادشو داشت هم تجربهشو رفت شانسشو امتحان کنه و خب قبول شد. یه افزایش بیشتر از سه برابری تو دستمزد بودی اتفاق افتاد. البته اون حاملشون رازش کرد که مودی برنامه‌اش بشه سی درصد از قراردادشو ازش گرفت بودی هم چون سنش کم بود و تازه کار بود خیلی راحت قبول کرد ولی خب به هر حال افزایش درآمد خیلی زیادی بود. اما تو همین دوران بالاخره رابطه‌های های و زیادودی با دخترها وارد مرحله جدیدی شد. تونست همسر آینده‌ش رو پیدا کنه. هارلین اون روزا همزمان با همون نوشتناش توی کلابی هم استندآپ کمدی اجرا کرد. یه جا تصمیم گرفت بعد از اجراش یه موزیکی هم با ساکسیفون برای تماشاگرها اجرا کنه. بعد اومدن بهش پیشنهاد دادن که یه دختر دبیرستانی هست، پیانو میزنه. بیید با هم تمرین کنید، با هم اجرا کنید این تیکر رو. رف دختره رو دید از دختره خوشش اومد صبح با هم تمرین می کردن هم با هم می رفتن مختلف و رسطورانه قشنگ و رومانتیک و کلن خیلی به هم نزدیک شده بودن با هم زندگی نمی کردن هر شب بیرون بودن بودی یه ماشین خریده بود مدل ماشینش هم بود پلیموس کرنبوک حالا اگه درست بخونم اسمشو مدل 1951 روباز کربطه این شد اولین و تقوی آخرین ماشینی که وودی خرید و باش رانندگی کرد چون اصلا حوصله رانندگی و ترافیک و جاپالت پیدا کردن تو خیابونهای شلوغ و این چیزا رو نداشت. در واقع از اولش هم میدونست که حوصله ماشین رو نداره ولی چون تو رابطه بود، رفته بود خریده بودش میخواست یه محیط خصوصی دو نفره داشته باشن. همیشه بتونن راحت با هم برن بیرون و تو ماشینم حالا یه مقایشه ای تونی کنن. در حال وودی داشت توی میکرد. با هالی هم که دیگه میرفتن کلاب اجرا می کردند یه خبر رسید که MBC قرار نویسنده های تازه کار رو دعوت کنه لس آنجلس سی اونجا یه برنامه ای داشت بعد این برنامه داشت مخاطبشو رو میداد میخواست که این نویسنده های جدید بیاره هم اونجا بهشون آموزش بده همین که مثلا این برنامه رو بتونن زنده کنند با یه یهسه نویسنده جدید و یه فرصتی هم بود برای این نویسنده های جوون که کنار مثلا نویسنده های قدیمی خوب MBC کار کنند حالا برای اینکه بره لس آنجلس بعد با هواپیما میرفت ولی از پرواز خیلی می ترسید اصلا دوست داشت که با هواپیما جایی بره اما خب یه نکته این وسط بود که خیلی باعث می شد که هیجان داشته باشه واسه این سفر اونم این بود که مقصد این سفر هالیوود بود همون جایی که وودی همیشه دوستاش ببینه این تنها دلیلی بود که راضی شد همچین کاری رو بکنه با ترس و لرز بره اولین بار سوار هواپیما بشه بر لس آنجلس حالا رسیده بود به مهده همه این چیزهایی که این سالها آرزوشون رو داشته. سینما و نمایش و اجرا و نویسندگی و همه اینا. خلاصه رفتن اونجا و سرپرست نویسندگانشون که معروف بود اومد یه سری متن تستی ازشون گرفت تا ما بررسی کن ببینه که اینه در چه سطحی هم. فرداش که اومد از جوکای وودی کل خوشش اومده بود در حتی که گفت ما اصلا باید شریک بشن برنامه اسم این تهیه کننده دنی سایمن بود. قبلا با برادرش کار میکرد ولی از وقتی که از برادرش جدا شده بود، داشت دنبال شریک جدید میگشت دید که احتمالا وودی بهترین گزینه از واسه این جایگاه. وودی هم مثلا دنی و برادرش و میشنو کاراشون رو دنبال کرده بود اصلا. براش یه افتخار بزرگ بود که مثلا با دنی سایمن کار کنه. البته کار کردن با دنی خیلی سخت بود چون آدم سختگیری بود ولی اصلا وودی براش مهم نبود. هر چی طرف میگفت انجام میداد. اینکه رفت دنی سایمن کار کرد اصلا روی آینده حرفهش خیلی تاثیر مثبت گذاشت بودی اونجا تو هالیوود خیلی کار می از 9 صبح تا 6ش بعد از ظر یه پنج پای ماشین تغییرریرش بود داشت مت می نوشت تق منم که داشتم این متن رو می نوشتم اوضاع کارم همطوری بود از صبح زود تا آخرش حتی بودی تا 6ش بعد از ظهر کار می من تا نصفه شوم داشتم متنوم می نوشتم بگذاریم. ولی مشکل اصلی بودی این بود که اینجا تنها بود داشت توی یه هوتلی تنهایی زندگی میکرد، هارلینم نبود، سخت بود، دیگه اینا خیلی ارتباطشونم کم شده بود با هم زنگ زد به هارلین پیشنهاد داد که پاشو بیا اینجا با هم ازدواج کنیم موقع 20 سالش بود، هارلینم 17 ساله بود هارلین پاشو رفت موضوع رو با پدرمادهش مطرح کرد، اونام موافقت کردن پس اینطوری شد که اودی و هارلین رفتن پیش یه خاخام یهودی عقد کردن درسته که وودی از تنهایی در اومده بود اما اوضاع زندگی بعد از ازدواج اونطوری که فکر می کردن پیش نرفت. برنامه‌ی ام بی سی به مشکل خورد دیگه شد تو لس آنجلس موند. پس برگشتن نیویورک. اومدن یه آپارتمان کچی که یه اتاقه گرفتن تو تقاطع خیابون پارک و خیابون 61. کجای نیویورک؟ تو منهتن. تو دو قدمی سنترال پارک. در واقع فقط یه خیابون با سنترال پارک فاصله داشتن. همون محله‌ای که بودی از اول دوست داشت تو زندگی کنه. اون تو در واقع اونجا رو دوست داشت نه خونه های دیگه شد ولی حالا فعلا قدم اول رفته بود اومده بود تو محله‌ای که دوستش داره اینکه دقیقاً کدوم ساختمون بودن رو نمیدونم ولی با توجه به نشونهایی که داده بود و سرچایی که کردم نیم ساعتی که تو گوگل ارس وقت گذاشتم حدس میزنم خونه شماره 110 خیابون 61 باشه حالا لوکیشن این خونه رو میذاریم تو توضیحات اپیزود می‌تونید برید ببینید از همون اول که زندگی تو این خونه کوچیک شروع شد این دوتا با هم مشکل داشتن. هارلینگ خب تازه دبیرستانش تمام شده بود، داشت میرفت کالج، اونجا فلسفه میخوند. وودی صبحا میرسوندش، بعدم برمگش خونه میشست پشت همون ماشین تحریرش جوک می نوشت. هفته یه بارم یه دانشجوی فلسفه میومد خونه‌شون، با هم می نشستن فلسفی سنگی میکردن اما گفتم دیگه همش دعوا داشتن، دعوایی که به اعتقاد خود وودی تقصیر اصلا خودش بود. میگه اخلاقم جوری نیست که بشه راحت به اون کنار اومد. با خانواده زنش مشکل داشت، با دوستاش مشکل داشت، شبا همش حالش بد بود کلن وضعیت مناسبی از نظر روحی همش جنگ اعصاب ولی وسط همین روزا یه روز یه نامه از یه فرسنده ناشناس اومد که بودی اولش کرد یه دعوت به کار جدیده بعداش بزرگ بازش کرد و دید نخیر برگه ازام به خدمت این دیگه واقعا یه دردسر جدید بود و دیو سلیم مدرسه هم نداشت. بعد پاش بره خدمت دست به دامن کلی دکتر شد تا براش معافیت جور کنن انواع اقسام دکتر رفت کلی مریضی به خودش چسبون تا معافیته رو بگیره ولی همه ردش میکردن. حتی پاش شد رفت پیش روانکاو هر کاری کرد تا براش بنویسن بیماری روانی داره هم زارن بعدش نمیمد به این معافی بده بهش گفت دستو بیا جلو میخواد ببینه که دستش میلرزه یا نه دستشو آورد جلو نمیلرزید دکترو گفت بذار ببینم ناخون جویی؟ بودی تا دید اینجوری گفت یهو بلا فاصله گفت که چرا چرا اتفاقا خیلی این کارو میکنن بودا ولی انقدر زیاد نبود که این بخواد اینطوری بگه دکترم بلا فاصله برداشت مهر عزت رو کاغذ داد دسته بودی بودی کاغذو دید تعجب کرد نمیشود معاف اونم به خاطر جویدن ناخون واقعا شانس آوردت سر این مساله به کار وودی تو این دوران با چند نفر همکاری میکرد مثلا تابستون ها دوتش میکردن استرادگاه تابستونی تامیمنت یا تامیمنت توی پنسیلوانیا که براشون جوک بنویسه. یا مثلا یه پروژه دیگه ای که کار میکرد همکاری با یکی تا از کومیدیان های موفق اون دوره بود. یا توی برنامه تلویزیونی سرپرست نویسنده ها شد. اونم تو 22 سالگی. در کل بخوام بگم روزا برای های تلویزیونی کار میکرد، بچه‌ش هم مشه هر چی به ذهنش میرسید، مینوشت تا شاید یه روزی به دردش بخوره. اما یه شب یه اتفاق افتاد که مسیر حرفه‌ای وودی رو تغییر داد. اکتبر 1960 وودی و مدیر برنامه‌اش رفته بودن نایت کلاب بلو انجل تو خیابون 55 شرقی نیویورک. این نایت کلاب کلاب معروف و گرونی بود برای 21 سال اونجا پا برجا بود، کمدینای معروف میرفتن توش اجرا می کردند. سال 1964 هم جمع شد، الان شده یه هتل به همین اسم بولانجل. لوکیشن اینم تو طزیات هست. خلاصه اون شب یه یک شنب شبی بود، وودی و مدیر برنامه‌اش نشسته بودن اونجا، کلاب کامل پر بود. مدیر برنامه به بودی گفت که یه بار اون چیزی که چند روز پیش برمون اجرا کردی رو اینجا هم اجرا کن. یه چندتا تا جو گفته بود براش نو مثلا یه استندآپ اجرا کرده بود در واقع. اون که اینا اونجا بودن یک شنبه بود یک شنبه شبام بنامای کلاب اینطوری بود که بعد از اینکه اجرا تموم میشد یه خواننده یا کمدین جدید معرفی میکردن بودی ولی صحنه حراسی داشت سختش بود بر این کار بکنه مدیره ولی اینو گذاشتش تو عمل انجام شده رفت با کسی که رو استیج بود هماهنگ کرد طرفم هم خودش کمدی معروفی بود اصلا خیلی‌ها برای اینکه اجرای اینو ببینن اومده بودن اونجا اجرایش که تمام شد رو صدا کرد که بیاد رو صحنه. کلی هم هندونه گذاشته زیر بغلش که این خیلی خفن و از این حرفا. خلاصه بودید که دیگه همه دارن تشویق میکنن و اینا پاشود رفت رو صحنه. خیلی هم خجالت میکشید. واقعا سختش بود ولی اجراش خیلی خوب بود. یه استندآپ کمدی عالی اجرا کرد. استقبال فوق العاده بود. همه کلی خندیدن و اینقدر اجراش موفق بود که اصلا از فرداش از این ور زنگ میز دادن دعوتش میکردن بیاد تو کلابشون یا تو برنامه های تلویزیونشون اجرا کنه. مدیر برنامه ولی همه این رو رد کرد گفت اول بعد حسابی تمرین کنی بعد بری تو همچین جای بزرگی اجرا کنی هر شب هم داشت می بردش توی کلاب برای یه جمعیت 10 تا حد دکست نفری اجرا می بعد از اجرام با اینکه کلی همه خندیده بودن پشت صحنه میشست اجراشو نقل می‌کرد کرد می این کارت اشتباه بود این جوکت بد بود اون فلان بود این بهمان بود در واقع تو وودی استنداپ کمدین موفق می میخواست حسابی تمرین کنه بعد تو وقت مناسبش اوج بگیره. از اون طرف ولی وودی تو زندگی شخصیش به سری مشکل خورده بود. با حالین کنار نمی‌اومدند، بحث و جدلا روز به روز بیشتر شده بود، حس کردن رابطه نیاز به یه روح تازه داره. تصمیم گرفتن یه مسافرت برن واشنگتن تا حال هواشون عوض بشه. رفتن مسافرت ولی اونجا دعوا کردن و برگشتن نیویورک. بعد از اینکه از مسافرت برگشتن یه روز بهاری و ستای ماه آوریل یعنی مثلا اوخر اردی بهشت هارلین رفته بود کالج بودی هم داشت پشت ماشینتهیررش کار می یهو یه هو یاده یه دختری از دوستای مشترکشون افتاد که یه خواننده تازه کار بود دختر چند روز پیش توی کاباره اجرا داشت اینارم دعوت کرده بود و چون اینو میخوااستم برن مسافرت نتونسته بودم که برن اون اجرا رو ببینن ودی گوشی رو برداشت دلش رو زد به دریا و زنگ زد به دختره. باش قرار گذاشت که برن بیرون تنهایی بدون هالین. اسم این دختر جدید لویس بود. لوئیس لسر. یه دختر 20 ساله زیبای بلوند با چشهای درشت رنگی. چند وقتی بود که همو میشناختن. چند وقت پیش تازه از دوست پسرش جدا شده بود. یه شب وودی و هالین دعوتش کرده بودن برای شام اومده بود خونشون. از همون شبی که لوئیس اومد خونه وودینا چشم وودی گرفته بودش. همش بهش فکر می بر همینم اون روز که حالی نبود دیگه دلو زد به دریا و زنگ زد به دختره. مثلا زنگ زد که درماده اجراش ازش بپرسه. بعد بهش گفت که می اتفاقا برم بیرون یه آلبوم جاز بخرم میای؟ لوئی هم قبول کرد وودی رفت دنبالش تا مع برن راه برند. از همون لحظه اول که وودی جلوی ساختمون منتظر لویس وایستاده بود و، لوئیس با لبخند اومد بیرون وودی دلش براش رفته بود لوئیس توی خانواده پولدار بزرگ شده بود از همونایی که وودی تو فیلم ها دیده بود دوستش تجربهشون کنه رفتن با هم کم تو سنترال پاک قدم زدن بعدم رفتن مغازه صفه اونجا وودی یه برای خودش خرید، یک کم برای لویس بعدم رفت رو رستون دم خونش بهش گفت بعد از اورا وقتش خالیه بعدی رو برای شنبه گذاشتن سه شنبه بودی پیشنهاد داد برن مسابقات اسببانی ببینن رفتن و شرط بندی کردن و خندیدن و بعدم رفتن یه جای رومانتیکی شام خوردن سر شام وقتی که بودی دستای لویس و گرفت لوئیس بهش گفت که تو متحلی نباید مثلا رابطمون نزدیک تر بشه همونجا بودی گفت که ما اصلا خیلی جوون بودیم که ازدواج کردیم الانم هم رابطمون خیلی اوکی نیستا داریم جدا میشیم قضا تموم شد و وقتی که بلند شدن رفتن تو تاریکیه دم در رستوران همدگر رو بوسیدن. وودی باورش نمیشد که تونسته همچین دختر زیبایی رو به دست بیاره. بعدش با هم رفتن سوار دروشکه شدن دور سنترال پارک سه بار دور زدن و اونجا هم کلی همدگر رو بوسیدن. خیلی بهشون خوش گذشت. بعدش هم وودی لویس رسون خونه و برگشت خونه خودش. دیگه دیر وقت شده بود هالین خیلی وقت بود که منتظر بودی بود تا برسه چند ساعت بود تنها نشسته بود تا وودی برسه تا وودی رو دید ازش پرسید که دو لبات چرا سیاهه وودی گفت که شاتوت خوردم حال این تعجب کرد تو مگه اصلا میوه میخوری؟ وودی مونده بود چی بگه گفت حالا یه امتحانی کردم دیگه همونجا هارلین چیزی رو که وودی منتظرش بود ولی خودش جورت نمیکرد بگر و به زبون آورد وودی بیا بشین میخوام در مورد جداییمون صحبت کنم. خلاصه نشستن صحبت کردن و یه مدت بعدم از هم جدا شدن به محض این که رابطه وودی با هارلین تموم شد یه رابطه آتشین رو با لوئیس شروع کرد خونهش هم عوض کرد رفعه خونه رمانتیک گرفت تا عیششون تکمیل بشه بی نهایت عاشق لوئیس بود طوری که انگار تا هیچ عشقی رو تجربه نکرده.
2: I something I never knew. knew. rose, sky, That would not dance away I wished on a star To throw me a beam or two I begged of a star And asked for a dream or two I looked for every loveliness It all came true I the moon for you.
0: اما یه مدت که گذشت مشکلات عجیبی شروع شد چون لوئیس بیماری روانی جدی داشت لویس مبتلا به روان رنجوری یا نوروتیسیزم بود ویکیپدیا نوشته روان رنجوری یا نوروتیسیزم یکی از صفات شخصیتی بنیادین است که با استراب، ترس، بدخلقی، نگرانی، حسادت، یس، غیرت و احساس تنهایی شناخته می شود واکنش افراد مبتلا به عوامل استرسزا ضعیف است و احتمال اینکه اوضاع عادی را تهدیدآمیز و ناکامی های کوچک را به یس شدید تعبیر کنند زیاد است البته یکم طول کشید تا بودی متوجه این مدل مود لویس بشه اولش وقتی که از لوئیس پرسیده بود چرا از دانشگاه انصراف داده لوئیس جواب داده بود که به خاطر اینکه دوست داشته خواننده بشه اما بعدا مشخص شد به خاطر مشکل جدی روانیش بوده حتی مادرش هم که مشکلی داشته چند وقت هم بسری بس بوده ولی بودی ها رو خیلی جدی نمیگرفت اینقدر شیفته لویس شده بود که اصلا نمیخواست رابطش به هیچ مشکلی بخوره خودش توجیه میکرد میگفت نه اوکی حالش بعد درست میشه از این حرفا با خوش میگفت اون منو با این همه ایراد پذیرفته پس بی خیال چرا باید عشق بازی با همچین آدم زیبایی رو به خاطر همچین رها کنم وودی و لویس هفه سال با هم دوست بودن تو این چند سال لوئیس یه روز خوب بود یه روز خیلی حالش بد بود یه بار آشغانه با وودی بود یه بار خیانت میکرد بهش دوستش داشت ازش متنفر بود دارو مصرف میکرد بعد یه میکرد، مصرف نمیکرد، حالش بد میکرد یه مدت نمیخواست باهاش باشه. یه مدت اینقدر میخواستش که مثلا وسط رستوران وودیر بولن میکرد میوردش تو کوچه پشتی با هم دیگه سکس میکردن بعد برمیگشتن تو رستوران. خلاصه داستان داشتن. ولی وودی اینقدر شیفته این آدم بود و در واقع دوران خوششون اینقدر براش قشنگ و لذت بخش بود که نمیتونست رهاش کنه. هرچند اون دوران حال خوب لویس هم به تدریج تعدادش کمتر شد. به هر حال ما به زندگی کاری وودی. بودی اون روزا خیلی پرکار و موفق شده بود. کلی جا اجرا داشت تو برنامه های مختلف تلویزیونی بود. تو کلی از ستون های تنز روزنامه جوکاش میومد. هر چند شب یه بارم توی کلابه اجرا داشت. اما مشکلیم بود که اجراش خلوت بود. دوستش شلوغ باشه. کلی آدم بشینن اجراشو ببینن. ولی همش مجبور بود تو کلابه کوچیک اجرا کنه. اون که هر کی می اومد کلی می‌خندیدا حتی چند تا کمپانی هم اومدن بهش گفتن بیا آلبوم کمدی ضبط کن فروش خوبی داره رفت آلبومم هم ضبط کرد ولی هر چی تبلیغ میکردن به اون فروش میلیونی که میخواستن نمی‌رسیدن یه شب از همین اجرای خلوت وودی تو نایت کلابو یه اتفاق افتاد یه عکاسی اومده بود اجرای وودی رو دیده بود اکاس معروفی هم بود اما عکاسی بود که اون عکس معروف مری رو رو تو فیلم خارش 7 ساله گرفته بود همون که 10 مترو وایستاده باد میزنه زیر دامنش تو اپیزود ملین درمادش مفسر صحبت کردیم خلاصه این عکاس اومده بود اجرای بودی رو دیده بود رفت به مدیر برنامه‌ای بودی پیشنهاد داد که این کمدیانه نمی‌خواد نامه بنویسه نظرش نمیده فیلم نامه نوشتن چیه بعد گفت که دفعه خودش هم می‌تونه توش بازی کنه یعنی خود بودی یه پیشنهاد 40 هزار دلاری گذاشتم میزه در حقیقت اولین قرارداد فیلمنامه نویسی اونم با یه مبلغ بالا رو میز بود. مدیر برنامه‌ام تا قرارداد در دید اصلا شک نکرد. بدون اینکه اصلا به وودی بگه سری قبول کرد قرار شد وودی یه فیلمنامه پر از زنای خوشگل بنویسه بعد پاشم با هم برم پاریس بسازنش. وودی تا خب فیلمنامه ننوشته بود ولی چون یه کننده معروف این پیشنهاد داده بود قبول کرد و شروع کرد همزمان با اجراهاش فیلمنامه رو به جالب جالبه که خیلی تند و سریع هم می نوشید. هیچی مانع نوشتنش نشد. مثلا روز 22 نوام رهه 1963 یعنی دقیقا روزی که جانف کندی تو دالاس به قطر رسید وودی تو لس آنجلس بود. شبا توی کلابی اجرا داشت همزمان روزا داشت تو هتل فیلم نامش رو می نوشت. یه خدمتکار هتل اومد تو اتاق گفت که خبردار رئیس جمهور به قطر رسیده ودی یه لحظه از پشت ماشین تحریرش بلند شد تلویزون روشن کرد دید همه جو حرف از ترور جانف کنیدیه. یه دو دقیقه اخبار رو چک کرد که مثلا مطمئن بشه آره رئیس جمهور مرده بعد تلویزیون خاموش کرد برگشت پشت ماشین تحریرش به همین راحتی مدلش اینطوری بود احتمالا همینطوری هم تا امروز نسته این همه فیلم بسازه همزمان باهاش کارای دیگه هم بکنه خلاصه خیلی سریع فیلمنامه رو نوش بعد تایید کننده ها شروع کردن که اینجاشو تغییر بده اونجاشو تغییر بده فلان کن بهمان کن ولی مودی خیلی دوست نداشت فیلم هالیوود پسند بنویسه یکم مخالفت کرد ولی چون کار اولش بود حالا رفیق جایشو تغییر داد رفتن پاریس که فیلم برداریش کنن. تو پاریس که بودن بودی رفت و چند تا کلاب و جایی مختلف هم اجرا کرد. از جمله توی برج ایفل. فیم هم که همزمان داشت انجام می شد. بعضی وقت هم پای تلفن با لوئیس حرف می زدن رابطه هم که همونطوری بود دیگه به قول خودش عشق و نفرت. حتی شده بود چند روز لوئیس جوابشو نده بعد به بفهمه که رفته با یکی دیگه مثلا خوابیده. ولن گفتم لوئیس آدم عجیبی بود مثلا یه روز پای تلفن داشتن حرف می‌زدن یا خیلی عادی برگشت گفت که راستی بودی 6 روز پیش مامانم خودکشی کرد بودی همطور مود خب چرا به من نگفتی لوئیس گفت که خب چی بگم خب قرص خواب زیادی خورد مرد دیگه اینجوری <laughs> خلاصه یه بار روانکا و لویس بهش گفت که دلیل این شلکون سفکونای رابطت اینه که تعهد نداری. شاید اگه ازدواج کنی اوضاع درست بشه. بخاطر خاطر همینم لویس و وودی تو دوم فوریه سال 1966 با هم ازدواج کردن. اما مشکله اصلا کم نشد. مثلا یه مشکلی که همون اول بعد از ازدواج پیش اومده بود این بود که وودی رو دعوت کرده بودن لندن بره چند تا سحنه تو فیلم کازینو رویال بازی کنه. فقط قاعدتا این اون کازینو رویال سال 2006 نیست دیگه. این کازینو رویال دیگه است. سال 1967 اکران شده. خلاصه وودی می‌خواست بره لندن، چند ماه هم بعد می‌موند. لویس گفت نمی‌ام. مثل اینکه بعدش نمی‌موند تو نیویورک تنها باشه یکم شیطونی کنه. وودی هم گفت باشه حالا که اینطوریه تو بمون منم تنها میرم. رفت و بر هر حال لوئیس برای چی نیومده. پس خودش هم خیلی سخت نگرفت به خودش. اونم اونجا تو لندن به شیطونی نه نگفت. البته تلفنی با هم صحبت میکردن ولی لوئیس همچین شروع شوق زیادی نداشت. بودی هم همون موقع به یکی از همکاراش میگفت که اصلا دوست داره همین لندن بمونه، حوصله نداره بره نیویورک بشه لوئیس. ولی خب بالاخره برگشت و دوباره روز از نو، روزی از نو. در همون عشق و نفرت که خودش میگه. ازدواج کرده بودن ولی هنوز روابط گسردۀ خانم جمع نشده بود. یه جای دیگه وودی با اینکه که بی نهایت لویس دوستاش به این نشی رسید که این رابطه فایده نداره باید جدا بشن دردسرای سرای رابطهشون خیلی زیاد بود وودی دیگه واقعا خسته شده بود دوباره کم برگردیم به زندگی هرفهی وودی گفتیم که وودی یه فیلم نامه نوشته بود که رفتن تو پاریس ساختنش خودشم دوش بازی کرد ولی کارگردانش نبود اسم فیلمه بود تازه چه خبر پوسی کرد که سال 1965 شده ولی سر ساختن این فیلمه گفتم اینقدر اذیتش کردن که هی گفتن اینجاشو تغییر بده اونجاشو تغییر بده خروجی کار به دل خودش نشست به خاطر امینم به خوش قول داد دیگه تو هیچ فیلمی که خودش همه کارش نباشه همکاری نکنه یعنی تصمیم فضل میبود فیلم نامهاشو خودش کارگردانی کنه شروعش هم با یه فیلم تو سال 1966 سا بود یعنی سال 1344 میشه در واقع اسمش به عنوان کارگردان اومده تو این فیلمه ولی یه جورای مدیر دوبلاش بود بهش پیشنهاد کردن یه فیلم جدی ژاپنی هست بیا اینو دوبله کمدی کنیم اسم فیلمم هست چه خبر تایگر لیلی یه فیلم کاراگاهی تو سبک جمیز باند و ایناس بودی، برداشت روی همون فیلم یه قصه متفاوت کمدی نوشت رفتن دوبلش کردن حتی خودش و تو فیلم صدا گذاری کردن بعد از اون این بار پیشنهاد ساخته یه فیلم بهش داده شد دقیقی این شد اولین فیلم جدی که وودی میخواست کارگردانی کنه واقعا یه کمپانی جدید فیلمسازی بود میخواست رو استعدادای جدید سرمایه کنه اومدن وودی رو برای سرمایه انتخاب کردن چون دوتا فیلم قبلیش فروش خوبی داشته بود یک یکونی میلیون دلار بهش دادن تا اولین فیلمش رو کنه. وودی با دوست دوران مدرسه فیلم فیلمنامه این فیلم که اسمش هست پول و بردار و کن نوشتن و رفتن بسازنش جالبه قبل از این وودی اصلا هیچ اطلاعاتی در مورد کارگردانی یه فیلم نداشت فقط تصمیم گرفته بود که از این بعد فیلم ناممااش کارگردانی کنه ولی اطلاعات نداشت باخشم می گفت فیلم نامه رو که خودم نوشتم خودم میدونم چی باید دیده بشه دیگه چیزی نیست که میرم پشت دوربین میگم حرکت بازیگر رو بازی میکنن بعدشم کات اگه از اجرا و تصویر راضی بودم خوبه نبود میگم دوباره بگیریم به همین راحتی ولی خب رفت یکی دوتا کتاب آموزش کارگردانی هم خرید اونا رو هم خون تا بتونه حالا از پس کار بر بیاد ولی در کل تصور اینکه همچین آدمی تا همین سال 2023 بیشتر از پنجاه تا فیلم ساخته کلی هم نامزدی اوسکار و جایزه گرفته عجیبه واقعا خلاصه فیلم هر طور بود ساختن، با یه سری تغییرهایی که کمپانی داد، اکرانش کردن و فروشش هم خوب بود منتقدا هم از فیلم خوششون اومد اما تو همین زمان که وودی داش اولین فیلمشون می میساخت بالاخره با لوئیس تصمیم گرفتن از هم جدا بشن خیلی هم دوستانه جدا شدن شب قبلش هم با هم بودن هنوزم بعد از بیشتر از 50 سال با هم دوستن فان تو یکی از مستندایی که این چند وقت دیدم حتی لوئیس هم بود وودی صحبت می‌کرد روزی که رفته بودن طلاق بگیرن اینقدر ما هم اوکی بودن که طرف که اومد کاره داری اینا رو انجام بده ازشون پرسید که کدومتون میخواد طلاق بگیره بعد گفتن که هر دومون یعنی میخوایم اصلا جدا بشیم اصلا طرف باورش نمیشد خلاصه جدا شدن و لویس هم رفت دنبال زندگی خودش این خانم لوئیس لسر بعدن تو کلی فیلم و سریال بازی کرده بازیگر موفقی هم شد بعد از جدا شدن از لویس بودی خیلی زود دوباره وارد رابطه جدی شد اولت قبلش با یکی دو نفر دیگه هم بود ولی رابطهشون کوتاه بود. اسم پارتنر بعدی وودی دایان کیتن بود کسی که تو سگانه پدرخوندن بازی کرده چند سال بعدم برای بازی توی یکی از معروف ترین فیلمای وودی برنده جایزه اسکار شد. فیلم آنی حال یا آنی حال که سال 1977 ساختن. این فیلمه تاثیر خیلی زیادی تو زندگی حرفه وودی داشت ولی حالا قبل اینکه به آنی و موفقیتش برسیم در مورد آشنایی وودی و دایان بگم وودی یه فیلمنامه نوشته بود اسمش بود دوباره بنواسم دوباره خودش کارگردان نبود قرار بود برای انتخاب بازیگر اصلی تست برگزار کنه کلی دختر اومدن اسم نوشتن و یکی یکی اینا میمدن اجرا میکردن بعد یکی از این دخترایی که اومد دایان بود وودی همونجا که دایان و سر تست بازیگری دید ازش خوشش اومد و بعدن سر ساخت فیلم باش باید رابطه شد. خیلی زودم رفتن با هم زندگی کنند پس رفتن تو خونه جدیدی که وودی خریده بود اونجا زندگیشون رو شروع کردم ولی ازدواج نکرد. این خونه همون خونه‌ای که قبلا هم یه اشاره بهش کردم یه پنتهاوس بزرگ و قشنگ رو به سنترال پارک. بودی تا سال‌ها همونجا زندگی می‌کرد. تو طبقه بیستم ساختمون 930 تو خیابون پنجم نیویورک این ساختمانه یکی از بهترین و لاکچری ترین خیابونهای نیویورک تو زمان خودش بود اصلا ساختمانه صفحه ویکیپیدیا داره لینک و لوکیشنشو میذاریم تو توضیحات برید ببینید تو اتاق نشیمن این پنت که که میشستی چهار فصل سنترال پارک زیر پات بود تو چشمنداز تم برج دقلوی تجارت جهانی و پل جورج واشنگتن مشخص بود از نظر چشمنداز شاید یکی از بهترین خونه هایی هست که یه نفر میتونه داشته باشه اما رابطه وودی و دایان بیشتر از یه سال دووم نیورد خیلی دوستانه تصمیم گرفتن از هم جدا بشن دلیلش هم این بود که دایان از زندگی تو نیویورک خسته شده بود دلش حال هوای زندگی تو لس میخواست همون موقع هم انتخاب شده بود برای بازی تو فیلم پدرخانده باید میرفت پس جدا شدن دایان رفت سال غربی اما وودی موند تو همین نیویورک چون اصلا کلا نیویورک و خیلی دوست داره و اصلا نیویورک نمیتونه بیرون بیاد. البته که بعدن هودی جدا جدا با هر دو تا دیگه دایانم وارد رابطه کوتاه شد. البته با دایانم دوست موندن و بعدنم کلی فیلم با هم دیگه کار کردن اصلا بعد از جدایشون. اتفاقا تو همین مستنده که گفتم دایانم اومده بود در مورد وودی صحبت میکن تو شهرهای مختلف هم با هم کار میکردن مثلا تو آنجلس در خواب رفتر رو ساختن تو پاریس و بوداپست هم اشق و مرگ رو ساختن فیلم بعدی وودی همون فیلمیه که گفتم بهش میرسیم فیلم آنیحال آنیحال رو سال 1976 تو نیویورک یوک فیلم برداری کردن دایان یعنی همین پارتنر قبلی وودی با خود وودی نقشای اصلیش بودن تا قبل از آنی حال وودی چیزایی مینوشت که مردم بخندونه قصه نوشتن تو اولویت دومش بود ولی وقتی که میخواست آنی حالو بنویسه تصمیم گرفت بیشتر به قصه بپردازه بامنزه بودن و بذاره برای اولویت دوم حالا برعکس کار قبلی وودی که یه کمدی میشه گفت سطحی بودن آنی حال یه داستان عاشقانه بود یه قصه که حس مردم رو درگیر می کرد. همینم تبدیلش کرد به یکی از بهترین فیلم‌های وودی. شاید هم بهترین اونا. اسمش تو کلی از لیست‌های بهترین فیلم‌های کمدی تاریخ سینما هست. اصلا میگن که فیلم کمدی رو واقعه عصر جدیدی کرده اصلا فیلمسازی خود وودی هم بعد از آنی حال تغییر کرد. کمدی فیلماش کمتر شد. خودش هم دیگه کمتر تو فیلماش بازی میکرد تمرکزش گذاشت رو پرداختن بیشتر به قصهش. تا که فیلم بعدی که ساخت فیلم درام بود. کمدی نداشت. فیلم مه صحنه های داخلی آنی حال نامزد 5 تا جایزه اسکار شد که 4 تاشو برد اما نکته جالب در مورد این برنده شده این بود که وودی اصلا نرفت مراسم اسکار اون شب یه جای دیگه اجرای جاز داشت همینو بهونه کرد نرفت مراسم در واقع اگه اجرام نداشت بازم نمی رفت کلا از این جوایز و این چیزا خوشش نمیاد اعتقاد داره فیلم ساختن کار هنریه آدم کار هنری رو که برای جایزه گرفتن و به بندی انجام نمیده من همین کلن توجهی به مراسم نکرد. رفت اجراشو اجراش کرد بعدم رفت خونه گرفت خوابید فردا صبح که پا شدید شد رو جلد نیویورک تایمز نوشته که آنی هال 4 جایزه برده واکنششم این بود که خب خیلی تأثیر گذار بود روزنامه رو گذاشت کنار رفت سراغ بقیه کارش یکی از حرفایی که وودی در مورد همین مسئله میزنه اینه که میگه من اصلا آنی هال خیلی وقت پیشش گذاشته بودم کنار اون موقع داشتم روی چیز دیگه ای کار می‌کردم راستنم میگه شما فکر کنید فیلم برداری آنی حالو می 1976 شروع کردن یعنی وودی حدود چند ماه قبلش داشته مینوشتش تقریبا یک سال بعد از فیلم برداری تو آوریل 1977 فیلم اکران شده مراسم اسکار کی بوده آوریل 1978 یعنی باز یه سال بعد از اکران فیلم در واقع وقتی که این جایزارو بردن دو سال و نیم سه سال از وقتی که وودی داشته این قصه رو مینوشته گذشته بوده ودی هم که با معل از این اصلا گذر کردم ولم کنید بزنین کار جدیدمو بنویسم غیر از اونم کلا اینطوریه که حالا مثلا اسکار بهترین کارگردانی رو گرفتم به چه کارم میاد حتی بعدن تو تبلیغات فیلمش اصلا به این برنده شدن اسکار اشاره نکرد تا حدی که اعضای آکادمی اسکار ناراحت شده بودن. بعد وودی دید اینطوری به کمپانی سازنده فیلمش گفت که خب حالا برای من که مهم نیست ولی اینا اگه انقدر براشون مهمه تو تبلیغات آنی حال بگید که 4 تا اسکار برد. در کل وودی اینجور مراسمار مراسما نمی شرکت حتی وقتی که سال 2014 می‌خواستن از طرف گلدن گلوب بهش جایزه یک عمر دستاورد هنری بدن، اونجام نرفت جایزه‌شو بگیره. البته که اسکار گرفتن آنی حال رو شهرت وودی تاثیر گذاشت. بعداً شد روز به روز معروف‌تر بشه. به خصوص وقتی دو سال بعد فیلم منهتن رو ساخت. البته که منهتن زیاد به دل خود وودی ننشسته بود، ولی اینقدر خوب دیده شد که این بار عکسش رفت رو جلد نیویورک تایمز. مجله تایم هم عکس وودی رو چاپ کرد بهش لقب کمدین نابغه داد. وودی دیگه خیلی معروف شده بود اینقدر که اصلا نیاز نبود قبل از اینکه فیلمشو بسازه، کمپانی‌ها فیلمنامه‌شو تایید کنن. می‌گفتن که وقتی وودی ایده نوشته دیگه تاییده. اینجا رسیدیم به آخرای سال 1979، یعنی میشه پاییز یا زمستونه 1358. این موقع وودی با یکی آشنا شد که یه مسیر جدید تو زندگی خانوادگی و میشه گفت بعدا تو زندگی کاریش به وجود آورد. میا فرو. کسی که چند سال باش رابطه بود، ازش بچه دار شد و آخرشم میا به اتهام آزار جنسی دخترش از وودی شکایت کرد. اینا همه چیزی که دوستان اپیزود بعدی باید کنست.
3: I think what you get in awards is uh, is favoritism. I mean, people can say, well, oh, my favorite movie was Annie Hall, but the implication is that it's the best movie. And I don't think that's possible. I don't think you can make that judgment, except for uh, track, track and field. You know, where one guy runs and you see that he wins, then it's okay. I won those when I was younger. خب
0: نوزدهمین اپیزود بایوکستو شنیدید که بخش اول از داستان زندگی وودی علم بود همطور که اول اپیزود گفتم بخش دوم و آخرش دو هفته دیگه پخش میشه بایوکست و من خشار نور با کمک محسود تولید کنیم متین آبان موسیقیشو ساخته و ادیت این اپیزودم با سروش قلع بود منبع اصلی ما برای این دوتا اپیزود کتاب زندگی نامه خودنوشته وودی که اتفاقا نشر برج اونو با ترجمه لیدا صدرول علمایی منتشر کرده. لینک خریدش تو توضیحات هست مثل همیشه میتونید با خرید از این لینک از با حمایت کنید. غیر از این کتاب از چهار تا مستنده دیگه هم استفاده کردیم که اسمای اونا هم توی توضیحات هست. ممنون از همتون که تو این یکی دو ماهه بعد از برگشتن بایککس انقدر ازش حمایت کردید کامنت ها و پی های معبدآیزتون ها. بزرگترین دلگرمی برای ماه برای ادامه راه. استغال از سریال استالین بی سابقه بود من به شدت قفل شدم از این همه لطف و محبتی که بهمون دارید. امیدوارم بتونیم این راه و کنار هم ادامه بدیم. از این اپیزود تصمیم گرفتم حمایت های مالیتون رو بخونم. قبلش یه تشکر کنم از همه افرادی که از شروع باکس تا الان، از حمایت کردن که تعدادشون واقعا زیاد فرصت نیست همه رو اینجا بخونم. ولی تلاش میکنم از این به بعد یه بخشی از آخر اپیزود به حمایت های مالی شما اختصاص بدم. از زمان شروع انتشار سریال استالین چهار نفر از همون حمایت مالی کردن. رایان، محسا، بهروز حسینی و یه نفر ناشناس. رایان آرزو کرده با قدرت به کارمون ادامه بدیم که خیلی ممنونم ازت رایان جان بهروز هم از سریال سالین تشکر کرده نوشته این نوع پادکست های زندگی نامه زمینه رو برای شناخت بیشتر ذهنیت این افراد و مسیری که برای رسیدن به چنین جایگاهی تهی کردن فراهم میکنه. دقیقا هدف ما هم همینه روزیان. پرش هم درخواست کرده در آینده سراغ هیتلر هم بریم که بعد بگم بله حتما در آینده سراغ شخصیت سیاسی دیگه مثل هیتلر هم خواهیم رفت. هیچ وقت قرار نیست توی بایوکس توی دستبندی خاص بمونیم و فقط اون شخصیت کار کنیم. بازم میگم حتما بیاید پیشنهاداتتون رو بهمون بگید. اگرم دوست داشته باشید میتونید تو ساخت اپیزود مربوط به اون شخصیتی که پیشنهاد میدید بهمون کمک کنید. اتفاقا همین الان داریم با چند تا از شنوانده های عزیز همزمان روی چند تا شخصیت بعدی کار میکنیم. بازم ممنونم از حمایت‌های مالیتون اگر شما هم دوست دارید، میتونید از لینکی که تو توضیحات هست بهمون کمک مالی کنید. این کار به تداوم بایوکاست کمک میکنه و باعث میشه بتونیم راحت‌تر اپیزود تولید کنیم. مثلا همیشه هم تأکید میکنم شنیدن بایوکاست همیشه رایگانه و رایگانم میمونه. اگر هم کسب و کاری دارید و دوست دارید اسپانسر بایوکاست بشید، بهمون پیام بدید تا در موردش صحبت کنیم. تو تمام شبکه اجتماعی با یوزر ادساین بایوکست پادکست میتونید ما رو پیدا کنید ایمیل هست بایوکست پادکست ادساین همین ممنونم از شما که بایوکست رو میشنمید